0: Olá, bem-vindos a mais um Bolsas e Batanados e este é um dos episódios solo. O meu nome é Daniel e trago algumas novidades. Um, desta vez é assim um episódio mais curto e vou falar de uma thread de Twitter e vou falar das novidades que aconteceram recentemente nesta semana. Estou neste momento a falar no dia 12 de Fevereiro, uh, estamos ainda em confinamento e o confinamento foi prolongado pelo menos até final de Fevereiro, com intenções de prolongarem até à Páscoa, o que eu não acredito que aconteça, mas por motivos políticos pode ser que aconteça mesmo. E algumas implicações disto é que a nossa economia vai sofrer ainda mais e 2021 prevê-se que seja mal, mas não tão mal como 2020. Relativamente aos mercados, houve aquelas subidas da AMC e da GameStop Uh, nas chamadas meme stocks, naquilo que foi um assalto da Wall Street Bets e do pequeno investidor uh, às grandes empresas de shorts, os hedge funds, uh, que não correu tão bem como se previa, porque a Robin Wood decidiu, por si só, fechar a possibilidade de compra e venda de certos volumes dessas mesmas ações, impedindo assim que isso exercesse o efeito total poderia destruir muitos dos hedge funds que tinham shorts contra a GameStop. Isto pôs em causa o modelo de negócio da Robinhood, que se aperceberam que ela dependia de uma empresa ou várias empresas que controlam o flow das, das ordens que nós metemos no mercado, chamada Citadel. Nós vamos fazer um in-depth disto, mais à frente, apesar deste de episódio já ter passado e as pessoas provavelmente se esquecerem, mas para perceberem como funciona a Robinhood e outras um, operadoras, outros brokers de baixo custo em que as taxas estão escondidas. Vamos também falar que a Robinhood foi processada antes, há umas semanas, por basicamente mentir ao dizer que uh, tinha as taxas mais baixas, quando na realidade a partir de um certo volume de, de, de ordens as taxas ficam muito superiores a um broker convencional queria também dizer que muita gente pode ter perdido dinheiro com isto com estes movimentos e o mercado neste momento está com um crescimento anormal muito, em causa, muito por causa do, da, da impressão massiva de dinheiro que está a acontecer uh, a Bitcoin também uh, está a subir exponencialmente porque também algumas empresas estão a adotá-las mainstream, inclusive alguns bancos. Mastercard e Visa vão aceitar fazer transações em Bitcoin, têm projetos para isso. A Tesla tem neste momento 1.5 bilhões, se não me engano, de dólares em Bitcoin nas suas contas, que podem ser usados uma forma interessante porque podem declarar as perdas mas os ganhos não precisam de declarar e assim acaba por ser uma vantagem para eles uh, e claro temos também o efeito do Elon Musk que a cada tweet que ele manda a Bitcoin não sobe exponencialmente ou a Dogcoin ou Dogecoin uh, e, uh, e ele próprio causa fluxos massivos no mercado e ele sabe disso e já levou um warning da, da, da empresa, da, do SEC, que regula o mercado financeiro americano. Isto depois dele também ter tido uma, uma conversa com o dono da Robinhood, em que o tentou pressionar para, para Descobri quem que o estava a pressionar para ele impedir uns pequenos traders de realizar uh, transações na GameStop, mas ele não se descaiu, quando deveria, provavelmente, dizer que por trás estava a Citadel. A Citadel é essa, que acabou por comprar um dos maiores hedge funds que estava investido na GameStop e salvá-lo, assim, da, da falência. Portanto, mais uma vez vemos aqui que há grandes players no mercado que conseguem influenciar grande parte dos destinos que acontecem e lucrar com o pequeno investidor que acaba por nunca ter acesso a estes mecanismos financeiros que acabam por distorcerem muito o mercado. E eu sou totalmente contra isso. Uh, também foi anunciado recentemente que para além dos Estados Unidos está a pensar no dólar digital, como a China já tem o seu UAN digital, uh, a Europa também vai ter o seu Eurodigital dentro de 4 a 5 anos, os modelos ainda estão para ser vistos e uh, questiona-me qual é uh, a perda desta liberdade, qual é a vantagem. Para nós acho que não vai haver muito, para nós acho que vai ser péssimo, porque os governos vão poder basicamente Saber onde é que nós gastamos todo o nosso dinheiro. Fica tudo registado Ou oh, sentado. E, uh, e acabamos por não, não ter outra maneira. De, de Se eles quiserem. De trocar, por exemplo, o nosso dinheiro por bitcoins. E sermos, de certa forma, livres. E gastarmos o dinheiro onde nós quisermos. Noutras novidades. Um, Starlink uma subsidiária da SpaceX já está a iniciar o seu modo beta livre, as pessoas podem encomendar um, a sua antena parabólica e ter internet a alta velocidade, funciona melhor em regiões mais no interior do país, por exemplo, e, um, e penso que só está ativo em alguns países, acho que Portugal ainda não está, mas o feedback tem sido muito positivo e quando chegar a Portugal, de certeza que vai ser adotado para algumas regiões mais do interior que não têm nem de todo o mesmo acesso que nós temos aqui uh, nas grandes cidades. O que eu queria falar era um, um thread do Nick McGilley, uh, do Dollars and Data, um, que está no Twitter e podem se seguir a nossa lista de finanças no Twitter. Podem ver o episódio dedicado a isso. Ele é um, um frequente utilizador dessa, dessa lista, aparece muitas vezes lá. E, e o que ele nos diz nesta thread é simplesmente os, os 10 grandes erros que as pessoas fazem com o seu dinheiro. O primeiro que ele diz, e eu fico logo de pé atrás, mas entendo perfeitamente, que é cortar gastos em vez de aumentar o nosso income. Faz todo sentido, se nós virmos, apesar de eu estar sempre a dizer que uma pessoa deve reduzir gastos, não deve gastar mais daquilo que consome, etc. Mas de facto há um limite daquilo que nós podemos cortar, há um limite em que nós não podemos deixar de comer, não podemos deixar de pagar a luz, não podemos deixar de pagar a água nem renda e, 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 e é esse o limite máximo que se pode cortar, enquanto que o income, Podemos aumentá-lo infinitamente que não tem um limite superior. e início eu concordo e temos que pensar em maneiras de ganhar mais dinheiro e monetizar as nossas capacidades e se não tivermos capacidades tentar ganhar mais capacidades para ganhar mais dinheiro. Depois ele diz não pensar como alguém que tem algo, como um owner. E então porquê? Ele dá-nos um exemplo da NFL, mas podemos dar o exemplo do Cristiano Ronaldo, em que Pronto, ele ganha imenso dinheiro, é verdade, é das pessoas mais ricas, mas se calhar algum dono de um grande clube, como o Real Madrid, acaba por ser mais rico porque ele tem os, os direitos da televisão, os direitos de, das bancadas, os direitos de venda de, das camisolas, etc. E como neste caso, o Jerry Richardson, que ele dá exemplo, tem o franchise de, de, de uma equipa e por isso... Uh, é muito mais rico que qualquer outro jogador foi. E é verdade, porque estes franchises dão um income secundário comparado com o um income primário que é o de Cristiano Ronaldo. Um, o de Cristiano Ronaldo tem outros negócios que acabam por aumentar a sua riqueza, assim como a própria marca dele. Portanto, há, ele também acaba por ser um owner. Depois... Um, uma pessoa acaba por dar um ênfase muito grande em pequenas vitórias e não em grandes vitórias. Uh, e, e isto é importante porque Nós acabamos por desperdiçar muito tempo a poupar pequenas coisas, a guardar cupons, a tentar uh, compor uma televisão por 40 euros, tentar cortar aqui e ali. E esse tempo que nós perdemos... Uh, nesses pequenos gastos para tentarmos evitar esses gastos se nós dermos esse mesmo tempo para nos dedicar a ganhar ainda mais dinheiro ele diz para tentarmos arranjar uma posição em que possamos negociar o salário para ganhar mais ao final do ano ou tentar arranjar um outro emprego nesse tempo extra ele diz que acaba por compensar mais claro que nem sempre é fácil é bonito se dizer e gostava que ele me explicasse como é que consegue negociar salário para ganhar mais de 4 mil euros ao ano mas segundo eu, concordo com ele mas os exemplos não são assim dos melhores depois tentar fazer timing ao mercado concordo, ninguém sabe o futuro ninguém sabia como é que ia ser 2020 ninguém vai saber como é que vai ser 2021 quando me perguntam como é que vão ser os mercados, eu digo, olha o mercado vai ser azul branco e uh, não sei porque não vale a pena estar a dizer o que é que vai ser, porque provavelmente não vai ser nem vale a pena tentar fazer timing, nem que ações vão subir ou descer, etc. Posso explicar porque é que algumas ações podem subir, porque tenho um modelo de negócio X e espera-se que X aconteça, mas eu não estou a garantir que vão subir de todo, uh, até porque eu não sei. Depois, em, pedir dinheiro emprestado em demasia, claro, se uma pessoa fica com o seu celular todo quase para pagar a dívida toda, vai ter uma manobra de, manobra de margem de manobra muito uh, reduzida e acaba por ser perigoso porque basta uma pessoa uh, ficar desempregada não consegue fazer os pagamentos e, e já foi Depois, uma pessoa ligar muito às finanças das outras pessoas, claro, muitas pessoas vão ser mais ricas que nós, muitas pessoas vão estar muito melhores que nós, mas nós temos que nos concentrar no que nós estamos a fazer e concentrar no nosso potencial financeiro e no nosso caminho, no tempo que vamos demorar, etc. Uh, e é isso que interessa, estarmos a comparar uns com os outros não faz sentido nenhum, porque eu vim de um sítio, fiz um percurso, tive os meus eventos de vida, vou ter os meus eventos de vida e com aquilo que me está a acontecer estou a tentar dar o meu potencial para ter um, um, um bom futuro, daquilo com aquilo daquilo com aquilo que eu consigo, daquilo com vivi, daquilo que, que sei, daquilo que estou a tentar, Assim que vocês vão ter a, a, a vossa vida de acordo com aquilo que vos aconteceu é, e, e podem ter muita sorte, podem ter muito azar, whatever, o que interessa é vocês maximizarem o vosso potencial. O uh, lifestyle creep, lá está uh, uma pessoa quando ganha mais tende a ganhar estar ainda mais. Temos de ter atenção a isso, manter os gastos de acordo com os níveis de income que nós temos, em termos de percentagem e não tentar abusar disso. E, e não esquecer que podemos estar num bom momento, mas maus momentos vão, vão chegar e, e temos de estar prontos para eles e não podemos estar a achar que vai ser sempre verão. Investir em produtos que não conhecemos, isto é um facto. De repente toda a gente quer comprar Bitcoin. Eu pergunto, sabem o que é Bitcoin? Sabem como é que se compram? Sabem porque é que estão a comprar Bitcoin, sabem como é que funciona Bitcoin, sabem que há alternativas a Bitcoin. E pronto, se estudarem, se perceberem, se entenderem, se souberem os riscos, podem investir. Se não souberem nada do que estão a investir, é melhor gastar dinheiro em férias. Porque podem correr riscos sérios, sem entenderem, podem ficar depois tão queimados que não querem investir em coisas que podiam entender e que poderiam -vos dar um retorno bom e que escolheram ignorar porque investiram em algo que não entendiam mas o amigo X investiu e parece bem. Depois de pagar muito em fees, isso acontece quando uma pessoa está a entrar e sair uh, de ações ou a tentar uh, fazer uh, movimentos e depois esquece que tem que pagar os impostos, tem que pagar a broker, tem que pagar uma data de coisas, em vez de estar quieto e, e manter a mesma posição. E depois obcecarem não ter dinheiro suficiente. Um, isto é estranho. Porque uh, eu diz aqui um exemplo que só um em cada seis pessoas que se reformam é que vendem todos os seus assets num ano. E muitos mais deixam centenas de milhares de dólares em, em heranças para as pessoas. Então, assim... Nós passamos a vida toda a preocupar-nos com o dinheiro, vivemos mal, tentamos ter na reforma um restinho e depois sobra para os nossos netos. Em vez de aproveitarmos esse dinheiro e fazermos de forma consciente uma organização financeira que nos permita dizer, não, eu posso gastar 3.5% ao ano, tranquilo, e isto dá-me perfeitamente na reforma, e sim, quero deixar para pessoas, ou não, não tenho filhos, não tenho ninguém, então posso até gastar mais que nada me vai acontecer em termos probabilísticos. Isto é importante, é importante uma pessoa aprender, é importante uma pessoa informar-se para não cair neste, neste risco. Hum, pronto, era isto que eu vos tenho para dar esta semana, é assim um solo curto, como são, são todos, este também não vai ter vídeo porque... Hum, de certa forma o meu PC deixou de filmar como eu queria uh, mas já sabem, sigam-nos no Twitter, sigam-nos no Instagram, sig sigam-nos no Facebook, uh, façam perguntas, temos um Patreon que está em anexo e uh, obrigado e até para a semana.